0: Dobrý deň, milí poslucháči. Každoročne si v apríli pripomíname Deň Narcisov, ktorý sa spája s podporou pacientov trpiacich onkologickými ochoreniami. Naším dnešným hostom je vedec a odborník v oblasti bioptickej diagnostiky nádorových ochorení, prednosta Ústavu patologickej anatomie Jeseniové lekárskej fakulty v Martine a Univerzitnej nemocnice v Martine, pán profesor Lukáš Plank. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň. Diagnostika nádorových ochorení je pomerne zložitá záležitosť. Mohli by ste nám vysvetliť, pán profesor, v čom spočíva?
1: Pokúsim sa to vysvetliť zrozumiteľne. Spočíva vlastne v komplexe krokov, ktorými pacient musí prejsť. A ten prvý krok je asi, že pacient si uvedomí, že niečo sa deje v jeho tele, niekde mu niečo narástlo alebo sa cíti ináč, ako sa cítila. Tieto zmeny ho dovedú k lekárovi. Ten lekár začne posielať na celú sériu vyšetrení, takže tie prvé kroky obyčajne zahraňajú to, čo je každému pacientovi dobre známe, odber krvi, odber moča, a prípadne nejaké radiologické vyšetrenia ako ultrasonografia, CT, NMR, myslím si, že to sú pojmy, ktoré sú dneska všeobecne známe. A pomocou všetkých týchto metód analytických a zobrazovacích sa dospeje k podozreniu, že u pacienta môže existovať nádorové ochorenie a v tom momente vzniká otázka, ako dospieť ku presnej diagnóze. K mnohým pokrokom v diagnostických záveroch sa dá dospieť už na základe dobrej analýzy radiologických vyšetrení. Čiže radiolog vie veľa vecí posúdiť už na základe vzhľadu daných zmien v danom orgáne. Ale to rozhodujúce vyšetrenie je na konci celej tejto procedúry a to je odber tkaniva alebo buniek poškodeného orgánu, poškodené časti tela, z ktorých musí patológ, čiže to, sú, to je naša práca, naše laboratória sú do toho zapojené, z ktorých musíme urobiť uh, diagnózu. Čiže aby som to zhrnul, celý postup diagnostický je interdisciplinárny, čiže zahrania rozličné medicínske disciplíny a je súčasne tzv. multiparametrický. Je to niečo ako pazlovačka, tie veci musia do seba dobre zapadnúť, aby tá diagnoza bola správne postavená.
0: Aký druh materiál musí byť odobraný pacientovi na definitívne stanovenie diagnozy?
1: Toto sa vo všeobecnosti označia ako biopsia, ak je to odber tkanivá, môžeme si predstaviť povedzme, nejakú hrčku niekde v podkoži alebo materské znamienko na koži pacienta alebo je to lézia mrčka, útvar niekde vo vnútorných orgánoch, Čiže je potrebné nejakým spôsobom dostupným pre danú léziu odobrať toto tkanivo, alebo odobrať len bunky. V danom prípade už potom hovoríme o cytologii. Zase môžem uviecť nejaký príklad. Napríklad je to stier, stier buniek z krčka maternice pri gynekologickom vyšetrení. A Tieto tkaniva prichádzajú na pracovisko patológie, kde je potrebné tieto tkanivá analyzovať pomerne zložitými metódami. Čiže naše pracoviská sú opäť nejakým komplexom, ktorý sa skladá zo spusty laboratórií. A na konci týchto laboratórií je výsledným produktom tzv. histologický preparát, ktorý musíme my, patológovia, posúdiť v mikroskope a tým dospejeme k diagnoze.
0: V čom presne spočíva vyšetrenie bioptickej alebo cytologickej vzorke, ktorú pacientovi odoberie nejaký lekár, špecialista s cieľom diagnostiky?
1: Ano, spočíva to vlastne v krokoch, ktorými spracovávame daný materiál, lebo asi všetci rozumieme tomu, že keď vyberieme nejaké tkaniva alebo bunky z tela pacienta nejakým zákrokom, funkciou, chirurgickým zákrokom pri operáciách a podobne, tak toto tkanivo, ak by sme nechali v takom stave, v akom je, tak by sa začalo rozkladať a rozpadávať a nedalo by sa z neho nič vyšetriť. Čiže vo väčšine prípadov sa takéto tkanivové vzorky takzvané fixujú určitými chemickými látkami, ktoré umožňujú ich zachovať v takom stave, ktoré umožňujú ďalšie spracovanie až po posledné vyšetrenie. Týmto spôsobom vyšetrujeme väčšinu bioptic a cytologických vzoriek a hovorím o tzv. formalínovej fixácii. Formalín je tá chemikália, ktorou sa fixujú tkanivá a potom sa zalievajú do parafinových bločkov a z nich sa režú výsledné preparáty. Druhý krok, ktorý, druhý, druhá modalita, druhá možnosť, ktorý je menej častý, ale používame ho tiež vždy v spolupráci po dohode s daným operačným pracoviskom, je tzv. peroperačné biotické vyšetrenie. Môžeme si to predstaviť ako vyšetrenie, kde pacient je pod narkózou leží na operačnom stole a chirurg zoberie časť tkaniva z daného orgánu, ktorý sa mu zdá byť podozrivý z chorobných zmien. a osiela toto tkanivo na pracovisko patológie, na peroperačné vyšetrenie, ktoré musí byť ukončené behom 10-15 až minút. Z toho je jasné, že dané tkanivo nemôžeme chemicky spracovávať, ale zmrazujeme ho tzv. šokovým krokom, po ktorom okamžite zhotovujeme preparáty. Toto vyšetrenie umožňuje základné rozhodnutie v zmysle, je to nádor, nie je to nádor, ak je to nádor, je to nezubný nádor alebo je to zubný nádor. A to umožňuje operátorovi, ktorému zavoláme behom tých 10 15 minút povieme výsledok rozhodnúť o ďalšom postupe operačného zákroku. Alebo ak je to rakovina a chirurg alebo ginekolog urológ sa rozhoduje o vyňatí celého ložiska, tak nás žiada o rovnakým spôsobom o zhodnotenie resekčných okrajov. To znamená, my hodnotíme, či ten zákrok, v rámci ktorého bola vybrané to ložisko rakoviny, bol úspešný. To znamená, v tele pacienta nezostali žiadne rakovinové bunky v mieste toho odberu. Takže to sú dve také rôzne modality, ktoré používame.
0: Aké spektrum vyšetrení sú pracoviska patologické anatomie schopné realizovať? Sú tieto pracoviska nejako špecializované?
1: Áno, sú a tá špecializácia pokračuje dosť prudkým tempom, najmä v posledných dvoch desaťročiach. ročiach, ale v zásade každé pracovisko odboru patologická anatómia musí disponovať lekárom, ktorý zložil špecializačnú skúšku a ktorý je schopný robiť základné vyšetrenia. To znamená aj prístrojové, aj materiálovo-technické vybavenie. každého pracoviska musí byť zhruba rovnaké, aby bolo schopné či už z daného cytologického alebo daného bioptického materiálu rozhodnúť, že či v danej vzorke sa nachádza alebo nenachádza nádorové tkanivo. K tomu sú patológovia veľmi dobre trénovaní. Ďalej rovnakým algoritmickým postupom rozhodnú, či je to nádor zhubný, nezhubný. Ak je to nádor zhubný, tak tam tie kroky sú potom už trošku zložitejšie, ale opäť sú v schopnostiach aspoň základné vyšetrenia každého patológa každého pracoviska patológie. To znamená určiť tzv. typ alebo druh rakoviny a ďalej určiť, nakoľko je táto rakovina zhubná, či určíme tzv. stupeň zhubnosti. Odborne sa tomu hovorí grading. A v prípade, že pracovisko patológie dostáva celý resekčný materiál. povedzme vyoperovanú časť prsníka alebo vyoperovanú časť žalúdka, čreva, obličky a podobne, tak musíme určiť aj tzv. rozsah nádorového ochorenia, čo mu hovoríme štádium alebo staging. Čiže tieto kroky musí byť schopní absolvovať každý patológ, respektíve každé pracovisko patológie ale. Existuje veľmi veľa rôzličných druhov rakoviny, hovoríme o stovkách a nie o tisícoch druhov rakoviny a niektoré z nich sú veľmi vzácne. Preto s niektorými diagnózami sa ten patolog každý stretáva pomerne často a je dostatočne skúsený, má v tom smere dostatočné skúsenosti. A sú určité druhy rakoviny, ktoré sú veľmi zriedkavé. A tu už nastupuje tá špecializácia, to existuje na celom svete, existuje aj to je na Slovensku, že sú vytvorené buď regionálne alebo národné konzultačné centrá a každý patolog vie, komu môže danú vzorku poslať, ak si s ňou nevie ďalej poradiť a pokračovať v dokončení diagnostiky na definitívne vyšetrenie a to už je vlastne odpovedná vašu otázku, preto potrebujeme špecializáciu.
0: Ako dlho trvá kým je vzorka vyšetrená riadne vlastne kým dospäte k nejakému záveru ktorý je dôležitý pre ďalšiu liečbu?
1: Áno, tak ja sa vrátim späť k tým peroperačným vyšetreniach. Tam už som hovoril, že skutočne od momentu, kedy vstúpi dané tkanivo vybraté na operačnom sále do dverí nášho laboratória, tak odvtedy sa počítajú veľmi ostro minúty a ten štandard je 12 až 15 minút, kedy telefonicky oznamujeme diagnozu, čo to je skutočne veľmi krátky čas vyšetrenia, ale pri väčšine bioptických a cytologických vyšetrení, kde musí tkanivo prejsť krokmi chemického spracovania a ďalšie analytického postupu v rozličných laboratóriách histologických, histochemických, imunohistochemických alebo molekulárne biologických, tak tam už tých krokov je pomerne veľa, ale štandardom aj na Slovensku všeobecne akceptovaným je, že bežné bioptické vyšetrenie by malo byť hotové do 72 hodín, to znamená do troch pracovných dní. Ak sa vyžadujú špeciálne vyšetrenia, tak ten interval môže naraz do 5 pracovných dní. Ak sa samozrejme prípad posiela na konzultáciu, tak daný regionálny patológ, ktorý dospeje k určitému stupňu diagnózy, vydáva predbežný nález a posiela potom daný materiál na špecializované pracovisko a tam sa to už naťahuje o tú dĺžku toho konzultačného vyšetrenia, ktoré tiež je limitované a malo by byť urobené do troch, maximálne štyroch pracovných dní.
0: Pacienti sa dnes môžu stretnúť s pojmom molekulová patológia. Čomu presne sa tento odbor venuje? Čo si potom máme predstaviť?
1: Áno, to je také pekné pomenovanie pre Zase je pomerne jednoduchú vec. Asi všetci rozumieme tomu, že naše telo sa skladá z nejakých častí, z nejakých tkaní, z nejakých orgánov a v tých tkanivách máme bunky. Poďal to je asi všeobecné biologické chápanie každého človeka pomerne zrozumiteľné. A v tej bunke máme nejaké jadra, máme tam nejakú cytoplazmu a máme tam nejaké organely. A keď pôjdeme ešte hlbšie, tak tie organely sa skladajú z určitých antigénových štruktúr, čo sú nejaké bielkoviny, ktoré si tá bunka vyrába. A buď sú to normálne bielkoviny, alebo sú to zlé bielkoviny, poškodené bielkoviny, ktoré si povedzme vyrába rakovinová bunka. No a my rozličnými procedúrami vieme tieto bielkoviny odhaliť v tkanive. Na to používame tzv. špecifické imunohistochemické protilátky, a na základe veľmi jednoduchého princípu, ak je tam daná bielkovina, použijeme preto správnu protilátku, tak vidíme výslednú väzbu a vieme, že tá bielkovina tam je a máme výsledok. Takže to je prvý krok. Druhý krok je, že tak, ako máme tie bielkoviny, máme v našich bunkách aj gény. Lebo tie bielkoviny na to, aby vznikli, musí tam prebehnúť nejaká genetická informácia. To znamená, v bunkách aj na drojch bunkách Máme nuklejové kyseliny, deoxy a ribonukleové kyseliny, ktoré sa nachádzajú v rozličných častiach bunky. A dnešná patológia dospiela až po takú úroveň, že je schopná tieto genetické informácie sledovať buď priamo v tkanive, to znamená priamo v tkanive znázorňujeme danú genetickú zmenu, tomu hovoríme in situ hybridizačné vyšetrenia, alebo z nádroveho tkaniva izolujeme nukleové kyseliny a tie v našich genetických laboratóriách podrobujeme príslušným analýzám a tým dospejeme skutočne až na úroveň tej tzv. molekulovej patológie.
0: V rámci preventívnych prehliadok sa niekedy odporúčajú sledovať tzv. biomarkery. Čo to presne je, ako sa tento parameter diagnostikuje?
1: Biomarker je pojem, ktorý v podstate existuje strašne dlho. Keď vám vyšetria vzorku krvi na, ja neviem, na biochemickú analýzu toho, či máte alebo nemáte zvýšenú hodnotu cukru, tak to je biomarker glykemického profilu, ktorý určí, či pacient má alebo nemá cukrovku. A úplne rovnako postupujeme aj my. To znamená, každé nádorové ochorenie sa vyznačuje určitými, ako som spomenul, buď bielkovinami alebo génami, ktoré sú jeho biomarkermi. To znamená, určenie týchto biomarkerov má zásadný diagnostik význam, ale v poslednej dobe význam týchto biomarkerov a určovania priamo v tkanive vybratého z tela pacienta na patologicko-anatomickom pracovisku nadobudlo nový význam, pretože dnes na základe analýzy týchto biomarkerov vieme povedať, povedzme, ktorá genetická zmena, uvediem príklad, je zodpovedná za to, že v tele pacienta vznikla daný druh rakoviny plúc a prečo tá rakovina rastie. A keď určíme túto genetickú zmenu, tak je to vlastne biomarker takzvanej prediktívnej liežby, lebo dneska sa tá liežba posunula od klasickej, buď chirurgickej, radiačnej, radiologickej alebo radioterapeutickej liežby a k takzvanej inovatívnej liežbe. To znamená, dnes majú onkologovia k dispozícii nové druhy liekov, ktoré fungujú na základe identifikácie biomarkerov. Môžeme si to predstaviť veľmi zjednodušene. Identifikujeme biomarker zodpovedný za priebeh danej rakoviny a inovatívny liek zablokuje daný biomarker. To znamená, zastaví rast rakoviny.
0: Môžete bližšie vysvetliť, čo sú to prediktívne faktory a prečo je dôležitá ich identifikácia?
1: V rámci tej spomínanej inovatívnej liečby sa v posledných dvoch desaťročiach, možno 25 rokoch posledných, rozbehli skutočne nové terapeutické modality, pretože v podstate možnosti inovácie chemoterapie sa vyčerpali, možnosti inovácie radioterapie sa neustále spresňujú presnejšími a presnejšími ožarovacími prístrojmi, ale bolo treba hľadať nové liečebné postupy. A tieto nové liečebné postupy práve spočívajú v dvoch možnostiach. Jednu možnosť som už veľmi krátko naznačil. Povedzme, v tele pacienta vznikla rakovina plúc, ktorú vyšetríme a určíme, ktorý gen je zodpovedný za rast a priebeh danej rakoviny. A inovatívna biologická liečba smeruje k tomu, že daný gen, daná genetická zmena je zablokovaná a tým pádom rakovina prestane rast. Toto je úplne nový spôsob liečby, ktorý na rozdiel od predchádzajúcich, ktorý sa snažil zabiť rakovinu, či už ožiarením alebo podaním chem- chemických látok, a daný prístup umožňuje zastaviť rakovinu. Ale v kombinácii s doterajšími prístupmi chemo- a radioterapie je možné dosiahnuť často vyliečenie pacienta. Druhá možnosť je, ak pacient nemá dostatočne silný biomarker na takúto inovatívnu cielenú liečbu, tak v zásade existuje druhá možnosť a to znamená možnosť takzvanej modernej imunoterapie. V zásade si to môžeme predstaviť asi tak, že v našom tele máme imunitný systém, ktorý sa správa podľa jednoduchého princípu, ktorý zneužili aj niektorí politici, že cudzie nechceme a svoje si nedáme. A rakovina je niečo cudzie v tele pacienta. To znamená, imunitný systém by mal schopný zabíjať to cudzie, by mal byť schopný likvidovať rakovinové bunky. A niekedy je treba pomôcť tomu imunitnému systému nabudiť ho, aby to skutočne začal robiť. A na to existujú opäť ďalšie biomarkery, to sú veľmi špecifické bielkoviny, ktoré povedzme... Zostanem pri tom príklade rakoviny plúc, vieme identifikovať. Ak sú tam prítomné, zase onkolog má k dispozícii veľmi špecifickú cielenú imunoterapiu, ktorou pozbudzuje imunitný systém. Je to mimoriadne efektívny spôsob liečby, ktorý povedzme, v posledných rokoch bol veľmi úspešný pri liečbe maligného melanomu, plúcného karcinomu a podobne.
0: Spomínali ste široké spektrum diagnostických vyšetrení. Môže si byť pacient istý, že tá diagnostika bude naozaj takáto dôsledná u neho a komplexná?
1: Ja by som si želal, aby si každý pacient mohol toto prijať. Samozrejme, že to naráža na limity. Jedným limitom je, by som povedal, vybavenie pracovníctv, čiže materiálno-technické a prístrojové vybavenie, lebo k tomu všetkému, čo som povedal, sú potrebné samozrejme príslušné analytické prístroje, príslušné automaty, ktoré štandardizujú vyšetrenia a podobne. Ďalej, dané pracovisko musí disponovať určitým know-how, aby vedelo ovládať metodicky tie metódy, aj ich interpretáciu, mať vycvičený personál. Toto všetko napríklad na našom pracovisku máme, na čo som veľmi pyšný, v spolupráci aj s mnohými pracoviskami jesennovej lekárskej fakulty, biomedu, genetickými laboratóriami a podobne. Na druhej strane treba otvorene povedať, že každé vyšetrenie niečo stojí, hovoríme o finančných nákladoch. A tie finančné náklady nie sú vždy dostatočne hradené zo strany regulátorov poskytovania zdravotnej starostlivosti, čiže zo strany zdravotných poisťovní. Takže naražame tu na problém, že Vieme niečo vyšetriť, chceli by sme to vyšetriť, ale mnohoraz to nemôžeme vyšetriť, lebo na to chýbajú finančné zdroje, čo sa snažíme potom nahrádzať rozličnými postupmi zahrňania daných diagnostických procesov do grantových projektov alebo opierame sa o donorske akcie, ktoré nám umožňujú získať finančné zdroje. Ale v zásade... Ak by sme mali mať na Slovensku vyspelé zdravotníctvo, tak musíme mať vyspelú tak diagnostickú časť, ako aj vyspelú liečebnú časť. A k tomu poviem len toľko. Ak si uvedomíte, že povedzme inovatívny liek, inovatívna liečba pacienta stojí na rok 40-60 tisíc eur, a to prediktívne vyšetrenie stojí 1500 eur, tak sa pýtam, či nie je rozumné vynaložiť tých 1500 eur a identifikovať presne tých pacientov, ktorí sú vhodní na to, aby tú drahú liečbu dostali a tým zvýšiť šancu na ich uzdravenie, na vrátenie do pracovného procesu, z čo zase bude štát ťažiť, lebo tí ľudia budú pracovať, budú ďalej žiť a po tej personálnej stránke, buďme ľudskí, budú vidieť raz svoje deti, budú vidieť raz svoje vnúčata a podobne.
0: Onkologické ochorenia patria k najčastejším príčinám smrti súčasnej populácie. Ich včasná diagnostika je veľmi dôležitá pre úspešnosť liečby. Ako vidíte budúcnosť odboru patologickej
1: anatómie? Ja pevne verím, že odbor patologickej anatómie zostane naďalej kľúčový v tom celom diagnostickom spektre. Pokiaľ ide o tú stúpajúcu umrtnosť a incidenciu, treba otvorene povedať, že dnešná medicína sa pohybuje na úrovni tzv. 3P. To je veľmi ľahko zapamätateľná si zkrátka. To prvé P je preventívna medicína, to druhé P je personalizovaná medicína, to tretie P je precízna medicína. Začnem od konca. Tu precíznu medicínu som spomenul. Tie všetky jednotlivé postupy identifikácie biomarkerov, teda precízna medicína. Tá personalizovaná znamená, že pre každého pacienta, individuálneho pacienta určíme individuálny druh rakoviny a určíme individuálne zmeny, ktoré v tej rakovine sú prítomné, a každý pacient môže dostať túto modernú, inovatívnu takzvanú personalizovanú liečbu. A teraz pred nami zostáva to prvé p, preventívna medicína. V krajinách, v ktorých funguje dobre preventívna stránka medicíny, dneska môžeme pozorovať pokles incidencie zubných nádorov, to znamená zastavil sa rast vzniku nových nádorových ochorení a dokonca dochádza v mnohých krajinách poklesu. Spočíva to v tom, že musíme edukovať našu populáciu, musíme si byť vedomí toho, čo jeme, ako jeme, ako žijeme, ako sa stravujeme, čo pijeme, či fajčíme, nefajčíme, či sa hýbeme, čo sú asi tie najjednoduchšie veci a napriek tomu, že sú najjednoduchšie, ich zanedbávame. To druhé P, je prevencia v zmysle prevencie regulovanej štátom. Pretože štát robí preventívne prehliadky, zabezpečuje ich všeobecného lekára a navyše štát by mal spustiť dostatočné množstvo screeningových programov. V tomto Slovensko dosť sa spalo v poslednej dobe, aj keď som veľmi rád, že za posledné 3-4 roky aj vďaka mnohým ľuďom na ministerstve zdravotníctva sa rozbehli screeningové programy. Sú to screeningové programy napríklad boja proti rakovine prsníka, screeningové programy, boja proti rakovine krčka maternice, vrátane dnes, myslím, dostatočne popularizovaného očkovania proti HPV vírusu. Sú to screeningové programy kolorektálnych karcinómov, rozbieha sa, v krátkej dobe sa rozbehne screeningový program karcinómy plus a na tom všetkom sa my patológovia podielame, pretože ak sa u pacienta zistí nejaké podozrivé ložisko, tak tu nastupuje tá chvíľa, kedy patológ musí to ložisko, respektíve to tkaní, vo odobrane z daného ložiska vyšetriť a povedať, či pacient skutočne je alebo nie je na ceste k vzniku rakoviny. Takže ja pevne verím, že dnešná moderná patológia sa bude ďalej rozvíjať a všetky tieto metodické veci, ktoré sme do nej dneska dostali a ktoré ešte len dostaneme, o ktorých mnohí netušíme, sme na začiatku implementácie digitalizácie do patológie, sme na začiatku implementácie umelej inteligencie do patológie a do diagnostických procesov, že patológia má veľkú budúcnosť.
0: Spomenul ste dôležitosť prevencie. Čo môže urobiť pacient pre včasnú diagnostiku?
1: Pacient môže urobiť strašne veľa. Každý z nás poznáme seba samého. Teraz mám na mysli tú fyzickú stránku, ale aj tú psychickú stránku. A keď zistíme, že v našom tele sa deje niečo, čo nie je normálne, deje sa to dlhšiu dobu, tak by sme mali zvyšiť pozornosť. Myslím, že všeobecne známe o procesy takzvaného samovyšetrovania, samovyšetrovania užien, samovyšetrovanie prsníkov, rovnako to isté platí u muža pre samovyšetrovanie semeníkov, keď sa sprchujeme alebo kúpeme a natierame sa mydlom, tak cítime, či nám niekde narastla nejaká hrča, či nám niekde narastli nejaké uzliny. V momente, keď sa niečo také deje, alebo zmenia sa naše stravovacie návyky, zmení sa naša stolica, zmeni sa naša moč, tak v tom momente by sme asi nemali dlho rozmýšľať a radšej ísť dvakrát zbytočne k lekárovi, ako čakať niekoľko mesiacov a potom prísť neskoro. Lebo ak prídeme zavčasu, tak je možné zachytiť. Buď nastupujúcu rakovinu alebo tzv. predrakovinové štádia, tzv. prekancerózy a tým pádom zabráni tomu, aby vôbec rakovina v našom tele vznikla, alebo nedaj bože, keď už sme prišli v štádiu včasnej rakoviny, tak zásadne si vieme zmeniť život. Poviem opäť príklad rakoviny plúc. Ak je rakovina plúc diagnostikovaná za a jej rozmer nie je väčší ako 2 cm. Pacient je liečený chirurgickým zákrokom a nemusí byť liečený ďalšími chemo-radioterapiami a podobne. Ak je ten nádor väčší, tak už šanca na jeho vyliečenie sa znižuje a čím neskôr príde, tým tá šanca je nižšia a platí to pre všetky druhy rakoviny.
0: Milí poslucháči, dnes sme sa rozprávali o pomerne zložitej problematike diagnostiky nádorových ochorení. Naším hosťom bol odborník v oblasti bioptickej diagnostiky pán profesor Lukáš Plank.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie a my sa tešíme, že si nás pustíte aj na budúce.